0: Opa! Tá bom? Começando mais um cast pra vocês, hoje com o Otávio.
1: Não faz ideia do quão difícil é a porcaria desse jogo. Com o Vikovski.
0: Com a certeza tipo, absoluta que ele nunca ia ser remasterizado ou minimamente relançado.
1: Bom, antes da gente começar o nosso tema de hoje, eu só queria é, falar aqui de uma parceria que a gente está fazendo com o Léo Belloni do canal Start Gamers que inclusive foi quem gravou com a gente o podcast sobre top 3 jogos antigos, foi um podcast muito legal, para quem não ouviu, a gente recomenda aí você ouvir, que foi particularmente, é, é, talvez seja o meu podcast favorito dos que a gente fez, e o número de downloads é, do podcast está mostrando que a galera está gostando também. Então eu fico bem feliz com isso. Então, é, deem uma checada lá no canal dele, é youtube.com.br killersgamers, de qualquer forma, a gente vai deixar o link dele aqui na descrição desse podcast. Vamos deixar é, toda, toda a informação para vocês acharem o canal dele. Ele faz vídeos de jogos antigos, detonado de jogos antigos e tal. É um moleque bem legal, bem gente boa. É, a gente gostou muito de, de bater um papo com ele. Virou amigo nosso e a gente recomenda o canal dele pra vocês. E é isso aí. É interessante comentar com vocês também que agora, a pedido de vocês, a pedido de muitos ouvintes, a gente fez um Twitter. Então sigam lá o OpaTabu tá bom no Twitter, é a, a nossa arroba é opatabomcast tá a gente já tinha, o, o a gente queria ter o opatabom, tá é, o, o Twitter é nosso, só que tem um problema com questão de e-mail enfim, a gente perdeu a porcaria do usuário então sigam a gente, arroba opatabomcast tá no Twitter é, a gente pretende postar lá todos os, os episódios novos tal. na verdade já tá para postar automático, é, e tudo que a gente puder informar a vocês relacionado ao opatabom, tá a gente vai informar lá também então sigam lá a gente, para quem, quem não gosta de usar o feed, para quem não gosta de usar RSS, é uma forma de se manter atualizado. A gente escolheu falar hoje sobre um dos clássicos aí da década de 90 dos jogos de PC, que inclusive também foi mencionado no nosso cast de top 3 jogos antigos, que é o Grim Fandango. É um jogo que eu, particularmente, Otávio, não joguei tanto, mas o que o ele, é, ele é super fã desse jogo, esse é um jogo que ele tem uma fama muito grande, tem bastante gente que gosta dele, quando lançou é, a versão de PS4, a galera foi a loucura, assim todo mundo gostou muito, inclusive a gente também jogou e tal, e a gente quer falar um pouquinho mais desse jogo pra vocês, as nossas opiniões e tal, provavelmente quem vai acabar falando mais nesse cast é o Vikovsky, porque ele conhece muito mais o jogo do que eu, ele inclusive, inclusive gosta bastante de todos os jogos do, do Tim Schafer, né, e eu já não sou tão ligado com o trabalho do cara, apesar de respeitar, como, por exemplo, é, o Full Throttle e etc., Mano, eu queria começar o assunto te perguntando assim, fala um pouquinho do que, que é o Grim Fandango, como que é o jogo, como que é a jogabilidade, um pouquinho da história.
0: Só antes, antes de, de responder sua pergunta, é, eu sei que no cast de top 3 jogos antigos eu falei que o Grim Fandango era um jogo de 96, sendo que na verdade ele é um jogo de 98. Não tem muita diferença, mas né, vale a pena dar essa essa é corrigida, né? Isso. Cara, Grim Fandango é um jogo com história maluquíssima, apesar de maravilhosa. É, ele se passa na Terra dos Mortos, né? Que é um. Que, que é um lugar que existe. Nas, no, no, que, é, que é baseado no folclore Azteca. Mas bem, o Grim Fandango ele, ele se passa nesse, nesse lugar. E. É esquisito, porque é, é como se fosse uma vida real mesmo. Tipo, o protagonista ele trabalha numa agência. Que é, ela é responsável em, sei lá, você, digamos que você morreu. Quando você morre, você tem que passar por essa agência pra ver com. Que transporte você vai usar pra ir até o paraíso, sabe? Tipo, é tipo depois... um
1: limbo, assim, um purgatório?
0: Exatamente, exatamente. E aí você passa por essa agência e dependendo se você for muito rico, se você tiver feito muita merda ou muita coisa boa na vida, você vai... É... Esse transporte que você consegue é baseado nesse seu... nessas suas benfeitorias.
1: E qual que é o trabalho do
0: protagonista? Qual que é a função dele? Então, o protagonista, ele é um um, um corretor, vamos colocar assim. <risos> É ele que vai, que vai vender o negócio pro, pro, pro cara que acabou de morrer.
1: Ele tem, mas o, que, que, o que, que ele vende pro cara que acabou de morrer?
0: Ele vai buscar o perfil do cara, dentro de um computador X dele lá, e ver o que, que esse cara fez na vida, quanto de grana ele tem. E ele uhum. vai vender esse, um, uma passagem ou um transporte específico pra esse cara. Ou, ou uma passagem pro trem, que é o que é o melhor possível de você conseguir, ou você vai arrumar um carro pra ele. No começo do jogo, ele inclusive tá conversando com um dos clientes dele, que se eu não me engano, é Celso, o nome do cara. E esse Celso fez tanta merda na vida que tudo que ele merece é um, uma bengala, só pra ele chegar até o paraíso.
1: <risos> Pode crer, acho que tem bastante gente aqui que consegue a carapuça serve <risos> Entendi, mano. aí ah, então é basicamente você aí é o responsável. Por, por vender esses pacotes de transporte para as pessoas até o que o paraíso até a... exato exato imagina entendi.
0: imagina imagina uma cvc na terra dos mortos entendi <risos> pode crer <Not> a sponsor <risos>
1: a decolar.com da, da exato. Do inferno exato <risos> pode crer da hora da hora conta para mim mano qual que é a sua experiência Eu sei que você tem uma experiência tipo uma relação mais emocional que você joga inclusive né
0: é, eu tenho, eu tenho uma história um pouco comprida pra contar de, de como eu cheguei a Green Fandango. Manda é... bola. <risos> Eu lembro que com mais ou menos 8 ou 9 anos eu comecei a comprar uma, essas revistinhas de jogos, né? E na, eu lembro que, na, eu sei que até existe a revista Playstation ainda, mas a revista Playstation era a que eu mais comprava. Eu já tinha internet em casa nessa época e tudo, mas a minha fonte de jogos mesmo eram essas revistas em específico. E a revista Playstation, ela tinha umas edições especiais que chamavam Dicas e Truques Playstation. Essa revista, tipo, tinha cheat e, e, e dicas de jogos, tipo, dica no sentido literal mesmo. Ah, pra passar de tal fase você precisa fazer X e Y, sabe? Não você fazer, sei lá, bala infinita no GTA, sabe?
1: Uhum, uhum. Sim, é, mas é tipo na pegada de detonado ou não?
0: Mais ou menos, tinha assim: eles, eles se focavam mais na parte da, de que eles sabiam que o player teria alguma dificuldade, não era tipo do jogo inteiro, sabe? De partes estreitas mesmo. E eu lembro que é, ela era separada por ordem alfabética e a letra G. Em uma das edições que eu comprei uma, uma época, tinha tipo um milhão de páginas, justamente por causa do Grim Fandango, né? E ele foi né, Nesse momento foi meu primeiro contato com ele, que as, que as dicas do, desse jogo em específico eram 100% ilustradas e eu, eu achava curioso o personagem, né? O, o protagonista, o Manuel Calaveira, um esqueleto com smoking, tipo, que sentido que fazia aquilo, mas, pô, achava fantástico o desenhinho dele e tal.
1: A arte desse jogo também é bem curiosa, né? É bem bem, como é que fala assim, distinta, né?
0: Sim, é bem original, né? Como, como eu tava numa fase de consoles de mesa já, fase essa que eu não superei até hoje, <risos> apesar de gostar de, de jogos de PC também, eu não tenho um PC, então eu não jogo no PC, essa curiosidade acabou ficando um pouco de lado eu nunca joguei, de fato, no jogo até esses tempos atrás, né? Mais ou menos uns dois anos atrás eu tava... Passeando pela falecida Kotaku Brasil. E eles tinham liberado uma postagem sobre as melhores trilhas sonoras de games. E no meio dessas músicas tinha uma, algumas músicas do Grimm Fandang. Tipo, eu comecei a escutar muito aquilo. que a trilha sonora do Green é um jazzão, assim, fantástico. Eu ficava escutando indo pro trabalho, voltando pro trabalho, fazendo coisas da vida, enfim...
1: Inclusive, é, tá, ela tá bastante presente no, 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 aqui no Opa, tá bom né? Que você é o nosso, o nosso editor oficial e você gosta muito da trilha sonora, eu acho bacana também. Sim, e você combina muito. Eu acho. Né?
0: Sim, sim. Daí, por causa da trilha, a minha, a minha vontade de jogar o jogo acabou despertando de novo, né? Eu fui dar uma caçada na internet, cheguei até a baixar um torrent do jogo, mas eu não, não joguei, porque, sei lá, eu fico meio assim de as, as pirataz, piratariazinhas frescura, mas bom, acho que muita gente aí me entende. Eu acho que tem inclusive
1: um, um, cast aí, um, um cast sobre pirataria que a gente tá pensando aí em fazer né em breve
0: Sim, sim Mas bem, eu, ficava, eu acabei ficando só assistindo vídeos do Grimm e tal Até que na E3 de 2014, na conferência da Sony Coincidentemente o Tim Schafer apareceu Falando que ele ia lançar a versão remasterizada de Grim Fandango Tipo, do nada, assim, foi uma coincidência ass muito assustadora de todas as pessoas que eu conheço, tipo, ninguém conhecia, eu já tinha, falado, já tinha ouvido falar de jogo e ninguém tava tipo, dando a mínima pro jogo, sabe? Tipo, eu criei um hype da parada sozinho antes dele lançar, com a certeza tipo, absoluta que ele nunca ia ser remasterizado ou minimamente relançado, e de repente naquela conferência da Sony eles anunciam o jogo, tipo... Aí, enfim, eu comprei na pré-venda, zerei, joguei muito e... Entrou pra,
1: pra um dos seus... Talvez o seu, seu top 10 aí de, de jogos sim, favoritos. Sim, sim, né?
0: tá no meu top 10, junto com 5 Metal Gears, ele, Uncharted e Half-Life.
1: <risos> Pode crer. É, eu acho que é uma coisa que é interessante agora comentar desse uhum. jogo, é que ele é um jogo absurdamente difícil. Assim, sim. é um difícil de nível, assim, inimaginável pra galera de hoje em dia. Galera que, sim, começou a jogar videogame, talvez aí na, no Playstation 3, até Playstation 2 não faz ideia do quão difícil é a porcaria desse jogo
0: é muito difícil
1: Assim, é uma coisa que assim, inclusive é o motivo de eu não gostar tanto, de eu não ter zerado esse jogo, é que o nível de dificuldade desse jogo, ele não é aquele nível de dificuldade que, assim, por exemplo, num jogo de. É, talvez um jogo aí de tiro, um Call of Duty da vida, onde você saiba que você. Onde você sabe que você tem que ir, talvez, do ponto A ao ponto B, só que para atravessar aquilo lá você tem que matar sei lá quantas pessoas, e isso faz o jogo ser difícil, mas você sabe o que você tem que fazer. O jogo é pelo contrário, assim, o jogo, o, o desafio do jogo é você entender o que que você precisa fazer para você avançar na história. E o que você precisa fazer, ele não é te indicado em momento nenhum. E às vezes são algumas coisas completamente aleatórias que assim, é impossível você deduzir sozinho, a não ser que Sim. você por assim, por tentativa e erro, você fica tentando tudo, você assim, tem um bilhão de possibilidades, quando você tenta no, a 999 milhões 999 mil, 999, aí a última que sobra é a certa, e assim Sim. isso é uma coisa que, me, que eu não gosto tanto, eu gosto que o jogo seja difícil, eu gosto que tenha como é que fala, que tenha uma que tenha um desafio, porque te dá a sensação de conquista, né, quando você passa por aquele desafio, se o jogo é muito uhum. fácil, eu, tipo Pra quê, né? Você vai perder Sim, o seu é... tempo, sendo que não tem desafio nenhum. Exato. É, mas o, o, a questão do Crimson Fandango é uma dificuldade pra mim que é diferente da dificuldade, por exemplo, de jogos como Bloodborne, Dark Souls ou qualquer outro jogo aí que, que, que seja considerado muito difícil. Esse uhum. é, um, é, isso, é por isso que eu, eu, particularmente, não gosto tanto do jogo. Qual foi o seu relacionamento assim com essa, com essa parada da dificuldade do jogo, mano?
0: Cara, eu vou ter que admitir que eu zerei ele com detonado, assim, de ponto a ponto. Eu, no comecinho eu até consegui fazer algumas coisas e tal, mas ele, ele é bem isso, sabe? Tipo, você precisa pensar, você precisa usar a cabeça pra coisas inimagináveis, coisas que a gente não, não faz normalmente. É, eu até eu, eu uso o exemplo, tipo, sei lá, imagina que você tá parado num quarto e de repente você precisa sair desse quarto e a porta tá trancada. Na cabeça, no, no, no jeito do jogo, o, o que você precisa pra sair desse quarto é de uma metralhadora. E você tem que achar uma metralhadora nesse quarto, tipo assim... Uh, dentro da sua gaveta de cueca, sabe? Tipo você nada, nunca vai.
1: A, só que nada até então no jogo te deu a entender que portas eram abertas com metralhadora, ou uhum. que existia uma metralhadora no seu quarto que você poderia tentar pra alguma coisa. Você talvez você pensaria que você tem que achar uma chave em algum lugar, talvez. Sim, sim. Ou um pé de cabra pra arrombar a porta. Qualquer coisa, mas assim. Sim. E qualquer outra coisa que você tente não vai funcionar. Por mais que ela aparenta ser lógica.
0: Sim, o lance do jogo é assim, pô, achei uma metralhadora, será que eu consigo usar ela pra abrir essa porta? É assim que você descobre o que você tem que fazer, tá ligado? Sim, <risos> e assim, é. cara, palmas enormes pro, pro cara que zerou esse jogo sem detonado, porque olha, respect.
1: <risos> é, hoje em dia eu não acho que, que ninguém tenha saco pra fazer isso mais, velho.
0: É, eu, eu assim, eu quase quebrei meu controle algumas vezes antes de decidir pegar o detonado do Grimm, porque... Sabe quando te, te irrita um jogo naquele nível que você claro. quer tacar o controle na parede? Mas bom, é, vo voltando para o lance do, do relançamento do jogo, é, eu, eu, eu lembro que eu até fiquei um pouco preocupado quando a LucasArts foi vendida para Disney, Disney, né, definitivamente, com essa história toda de Star Wars passando para Disney, enfim, para quem não sabe, é a LucasArts, o nome já diz, né? É a empresa do George Lucas, que o George Lucas criou, para desenvolvimento de jogos, que eles basicamente faziam, faziam jogos de Star Wars, mas que acabaram fazendo outros jogos depois. E o Grim Fandango foi é, publicado pela LucasArts, né, ele é do Team Schafer, mas... Enfim, o Tim Schafer, ele trabalhou na LucasArts por 10 anos, mais ou menos, lançou jogos famosíssimos, como Full Throttle, como foi comentado pelo Otávio no começo, é, Monkey Island, que muita gente conhece, enfim... Ele acabou saindo da. da, da LucasArts e. A Lucas Arts ficou com a, com a propriedade intelectual do, do Green Fandango, né? E tipo, meu, com certeza isso seria esquecido se o Tim Schaefer não tivesse decidido que ele ia refazer a parada. E é muito interessante que na E3 de 2014 ele recebeu. O jogo foi apresentado da seguinte forma, tipo, o CEO da Sony falou, olha, a gente recebeu uma carta de um fã, vamos ler pra vocês. E a carta dizia assim, querida Playstation, isso isso do inglês, obviamente, foi a, a conferência da Sony da América do Norte, a carta dizia o seguinte, querida Playstation, eu escutei que o Playstation 4 pode fazer qualquer coisa, será que ele faz milagres também? Eu tenho apenas 12 anos, então eu não, eu não, eu não era nascido ainda quando alguns dos melhores jogos já feitos saiu. Agora muitos deles são... É, é, Estão mortos, não vou voltar mais. Pra, pra jogar uma obra de arte, como, por exemplo, algumas das do Tim Schaefer. algumas das aventuras do Team Shafer eu tive que é, pegar a versão piratas delas, e isso não é legal. Tipo, eu já me senti mexido nesse pedaço. Eu falei, caramba, essa pessoa me tá, tá sentindo minha dor com o, com o Grim Fandango. Né? E nesse momento eu não fazia ideia ainda de que era o Grim que seria anunciado. Eu lembro que eu assisti ao vivo, a gente assistiu ao vivo essa, essa conferência, não assistiu? Sabe? Sim,
1: claro, claro.
0: E aí ela diz, é, por favor, será que tem alguma coisa que vocês podem fazer pra trazer esses excelentes jogos de volta, como esses do Team Schaefer, né, de, de Volta dos Mortos? Sinceramente, Sally, 10 anos, sendo que no começo da carta estava escrito 12 anos. E aí eles, eles tiram o zoom dessa carta, e é o Tim Schaefer segurando ela, tipo, porra, como assim? Eu li, eu li essa parada, e aí, o que, que eu faço agora, né? Genial, né? E aí começou a tocar a musiquinha do Grimm na hora, e eu falei, não, não é possível, mano, que, que, que... minhas oh! preces foram ouvidas. <risos>
1: O que, que você imaginou que seria um remake ou o quê?
0: Então é o Grim Fandango, apesar de muita gente gostar, ele não foi o jogo que a galera mais idolatrou do, do Team Schaefer, né? Por exemplo, é. Full Throttle e o próprio Monkey Island. Só é que o Full Throttle, né? sim, o Full Throttle ele não... acabou não tendo aí nenhuma versão, né, remasterizada e tal, mas o Monkey Island teve inúmeras, inclusive continuações, saiu para iOS pela Telltale Games, enfim. Eu não, não, não imaginava que seria Grim Fandango, não. Então assim, porra, se você não jogou Grim Fandango, por favor jogue, saiu Sim. versão aí pra PC, Mac, tem versão pra iOS, tem versão pra Android, tem PS3, Vita, PS4, enfim, jogue. É,
1: talvez a dica que eu dou é se você não gosta de zerar jogos com detonado, você vai penar um pouco, velho, se você, se você tem um desafio de zerar um jogo difícil e você não tem medo de quebrar alguns controles... No processo, ou alguns teclados e mouses se você jogando no PC... Ou alguns é... celulares. Ou <risos> celulares, isso é verdade, né? Tem que jogar, se você jogar no celular, sem colocar aquelas capas de que os caras jogam o celular da, da estratosfera, tá ligado? E, e o iPhone cai na, tipo, no chão, tipo, funcionando. Sim. Porque, meu, eu já quebrei... Nossa, eu não, eu não quebrei controle jogando Grim Fandango, mas eu já quebrei controle jogando videogame. Então preparem-se para talvez o show um, pouco das de um pouco de frustração mas a história do jogo é, assim, eu digo, a história não a, a, a história, é, como é que fala assim, eu, ai mano, não é isso que eu queria falar eu hum. queria falar a história assim, mas, mas assim, o, mas a fama do jogo indica que é um jogo que vale a pena aí você perder algumas dezenas de horas
0: sim, ó, ó pelos diálogos e pela trilha sonora vale seu tempo, cara, então fica aí a dica, e é isso aí
1: ser vocês aí que chegaram até esse momento aqui do podcast, a gente vai encerrar ele por aqui, é, só lembrando vocês novamente, a gente tem o nosso site www.opatabom.com hoje em dia não precisa de mais www.nada, então esquece www.opatabom.com é, a gente, que nem eu falei no começo do cast a gente agora tem um twitter opa, tá bom, cast. mas também sigam a gente a gente é mais ativo nas nossas redes sociais é, pessoais, né, então no meu caso o arroba Otávio, no caso do Vikovski adivinhe arroba Vikovski <risos> é, mas pra galera que quer se manter informado de quando lançar episódio novo, tal, apesar da gente também falar isso nas nossas redes sociais pessoais o oficial é no site e no Twitter do O Patabomcast, tá opa, tá site opatabon.com. Tá Contem para seus amiguinhos que gostam é, de, de jogos de PC, ou o seu amigo que gosta de jogos difíceis e talvez ele é, ele é novo e não pegou a época, é, a época do Grim Fandango. Manda para ele esse cast, eu acho que esse cast ficou bem legal, gostei do conteúdo, ele ficou bem. É um dos nossos casts talvez mais informativos que a gente mais. É, relativamente assim, mais se preparou do, do sentido de, de, de pesquisa é, pra falar, então é, vamos ficar por aqui.
0: É isso aí, fica combinado assim, então? Fechado, mano. Beijo do Gordon. Uou.